0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya mohon maaf sekali lagi Duduk agak sedikit lebih tinggi dibanding teman-teman semua Tidak mengurangi kemuliaan anda di hadapan Allah supaya yang terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Allafa bayna kulubina Faasbahna bin i'mati ikhwana Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Alladzi rabbuna Rahmatan dil'adabin Faja'adahu uswatan din nasi ajma'ina faqal لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسل مبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيعباد الله وصي نفس وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Saudara-saudariku dan Virsa Hair TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah, ini hari ketiga kita berjumpa untuk mengurai berbagai tuntunan syariat dalam agama kita dan tadi dibuka, masya Allah, dengan bacaan quran dari adinda kita Fikri. Saya sering mendengar anak-anak membaca Al-Quran. Lebih banyak di Indonesia dan Masya Allah cukup luar biasa. Tapi ini agak berbeda. Perjuangan yang tidak mudah di tempat yang tidak sama. Auranya juga tidak sama. Ya dan luar biasa semoga Allah muliakan uh, Fikri juga orang tuanya. Dan semoga Fikri bisa menggandeng ayah ibunya menuju surga yang terbaik insya Allah. Mana putranya? Luar <guluh> wow, biasa. Wah, mau rencananya berapa juz pak? Huh? Bisa dipanggil lu nggak anaknya? Ayo, Masya Allah, cukuplah Muhammad Salah ya, yang memberikan duta dalam permainan bola Sihafal, insya Allah, ini di top score berkait dengan Roy Keane, ya, dan mungkin akan jadi juara insya Allah Dekat-dekat Liverpool akan bertemu dengan Madrid. Ya, pertarungan yang tidak mudah, tapi mudah-mudahan lah. Platiknya Giovanna uh, Madrid dilatih oleh Zidane. Ya, kemudian uh, Liverpool Jurgen Klopp. Jurgen Klopp sebelumnya di Borussia Dortmund. Lawan dari Bayern München. Bayern München di ambil Age of Higgins, Setelah sebelumnya Carlo Ancelotti juga tidak bisa menghadirkan champion untuk dia. Karl-Anson uh, sebelumnya juga di Madrid. Bahkan sebelumnya lagi di Milan. Sebelumnya di Chelsea sebelum itu. Saya hafal, cuma saya nggak pernah nonton. Tidak ada kerjaan. Baik, dan apa hubungan dengan akhir zaman, nanti kita lihat. <laughs> Baik, teman-teman kita sebentar, saya sangat luar biasa hari ini dengan fikri, dengan aura yang berbeda. Dan hari ini kita akan banyak mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, karena kita bukan hanya bersama pembahasan akhir zaman, kita pun akan bersama dengan Al-Quran, hari ini ada musab yang sudah dihadirkan. Fikri. Fikri mau jadi apa? Tidak tahu. Oh, nggak tahu, Pak. <laughs> Sama kayak Ubay. Ubay dari mana dari tadi? <laughs> Baik. Fikri, tadi sudah hafal annaba ya? Ya. Alhamdulillah. Fikri mau hafal 30 juz enggak? Ya. Iya. Fikri, ini segini loh Fikri. 30 juz. Insyaallah mau dihafal? Ya. siap ya, baik, bapaknya hafal anda apa, <guluh> oh baik ya, Fikri aja dulu, Fikri, mas boleh pinjam nya mas, maaf pinjam nya yang pegang mic hafal anda apa, oh <guluh> Fikri boleh pinjam, Fikri kita bikin perjanjian, buat perjanjian, mau, siap, 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 baik, Fikri menghafal Quran sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita berhaji. Siap ya? Baik, mas saya kasih dia 2000 euro hari ini untuk persiapan hajinya. Tapi hanya untuk hajinya Fikri. Jangan dipakai wongkos pulang. Juni mau pulang. Nanti setelah dia 30 juz, baru saya lengkapi ini saya sudah siapkan saya tidak ada rencana cuman saya masukkan uang ke sini ya dan saya titipkan lewat Fikri jangan dikasih ayah ya Nih. nggak apa-apa baru anbak jadi nanti kalau sudah 30 juz pakai yang kanan Insya Allah Bikir, ya coba pinjam tukar ke kiri Ah, ambil yang kanan. Alhamdulillah. Heeh. Ah. <laughs> Mirip bapaknya. Jazakallah <laughs> khair. Dimitri, ayo main bola lagi. Mama seneng ada kamu. Pintar bapaknya. Jangan dikasih bapak, kasih ibu kayak. <laughs> Allahumma's baik, hari ini kita mendapati materi yang telah teman-teman sampaikan Tentang bagaimana menjalani kehidupan di akhir zaman Saya ingin membuat satu gambaran dulu supaya pembahasan kita itu dipahami dengan baik Kita punya tahapan-tahapan yang utuh Sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang melompat Saya sering perhatikan ketika beberapa kawan membahas tentang pembahasan akhir zaman Output yang dihasilkan Sering mengalami lompatan-lompatan, membahas akhir zaman tiba-tiba jadi takut beraktivitas ke kantor kemudian juga sepi, ya. Yeah. Kemudian setelah itu mic-nya jadi semakin ya. tidak jelas. Masa tadi, masa itu Baik. Oke okay, ini lebih jelas pak ya. Baik. Ah ini akhir zaman. <laughs> ya. Baik. Dan karena itu yang jadi persoalan kemudian banyak orang mengurung diri. Bagus bermohasabah, menitikan, air mata, ingat, dosa. Tapi kalau dengan semua itu kehidupan dunia tidak dijalani, ke kantor jadi ditinggalkan, sekolah jadi pada libur, ada yang memilih untuk tidak kuliah. Maka kemudian kehidupan di dunia sebagai misi khalifah di bumi tidak berjalan kembali. Karena itu kita petakan dulu judul yang telah kita buat bersama. Kemudian unsur-unsur atau anasir dari tema itu kita coba keluarkan. Dari situ kemudian kita uraikan dan di pembahasan itulah kita akan temukan titik-titik yang menyambungkan pada pembahasan cukup komprehensif. Saya bagi pada tiga poin. Bagian pertama, kita akan coba uraikan kenapa pembahasan ini penting untuk diure. Ya. Apa argumentasi atau alasan kita untuk membahas topik yang telah kita tetapkan? Dua, kita bahas dulu pengertian zaman dalam narasi alquran dan hadis kalau disebut zaman itu apa karena nanti bahasa quran turunannya tidak langsung menyebutkan zaman ya nanti ada asr, ada kemudian sah di hadis nabi nanti ditemukan kalimat zaman nanti ada kata waktu apa perbedaan empat istilah ini ya setelah itu nanti kalau kita bicara zaman ini maksudnya kalau bicara sah ini maksudnya Kenapa di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 989, disebutkan ya taqarabuz zaman, bukan taqarabuz sa'ah. Tapi kenapa di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, ketika malaikat Jibril turun bertanya mata sa'ah, bukan mata zaman. Kenapa ada yaumul qiyamah? Kenapa ada malik yaumiddin? Kenapa ada yaumul akhir? Apa perbedaan di antara istilah-istilah ini? Baik kemudian, yang ketiga, baru kita bahas tentang hal yang terkait berita-berita Nabi tentang kehidupan akhir zaman. Kalau sudah paham, apa itu pengertian tentang zaman dan turunannya. Setelah itu, poin yang keempat masuk pada bab yang keduanya adalah tentang bagaimana persiapan kita menghadapi tentang kehidupan akhir zaman yang dituntunkan oleh Nabi Wasallam. Jadi kita harapkan bukan sekedar menjadi informasi yang naratif disampaikan, tapi kita punya bekal untuk menyikapinya. Di fase kita sekarang saat ini, kita berada di hadis-hadis mana yang disebutkan Nabi? Bagaimana cara menjalaninya? Jangan-jangan yang paling yakin tentang ini, justru bukan kita saat ini yang kita rasakan. Mungkin orang lain yang justru dalam hal keimanannya tidak sama dengan kita. Saya jalan-jalan ke red house. Bukan untuk jalan-jalan semata, tapi ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu melihat dari kejauhan, oh sudah punya persiapan, luar biasa. Tadi kami dari... Uh, Uni Hamburg, ya. kita ke sana Saya masuk ke dalam salah satu fakultas Di kampus yang bagiannya Kita masuk divisi atau bagian e, orientalis Kita lihat juga tempatnya, gambarnya Bahkan visinya dan seterusnya Saya pikir korelasinya luar biasa Kalau tarik lebih jauh lagi Itu lebih hebat lagi Nanti saya kisahkan Bagaimana seorang Friedrich Barbarosa Saya dilantik tahun 1152 Yang patungnya kemudian dipajang House. Teman-teman yang Hamburg mungkin sudah pernah ke sana Anda begitu melihat tengah-tengahnya di atasnya kemudian ada dua patung Sebelah kanannya Patrick Barbosa Kemudian sebelah kirinya Charles the Great Sebelah kanannya lagi diapit di, di oleh sembilan patung Sebelah kirinya sembilan patung 9 tambah sembilan, 18 tambah 2, 20 Di atasnya ada patung Yesus Kanan kiri, di atasnya lagi ada seorang perempuan Kedalam masuk dua pintu dua Pintu Pintu pertama, pintu kedua Sebelah pojoknya ada tujuh kemudian tokoh di atasnya Yang kemudian menjadikan narasi rasi, rasi, -rasi bintang Yang jadi kemudian kepercayaan. Nah apa gambaran dari semua itu? Apakah sekedar gedung atau ada visi yang ditanamkan? Dan itu akan membentuk karakter masyarakat yang anda akan temui dalam kehidupan anda di Jerman. Khususnya. Halo? Itu eh, kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah ini nanti kita cara kita ya menghadapi persoalan tantangan akhir zaman. Ini akan terkait erat nanti dengan aspek simulasi Al-Quran. Nanti kita tunjukkan. Bagaimana orang-orang di masa lalu mempersiapkan untuk masa depannya Sampai kemudian jadi simbol yang mereka tanamkan bagi generasi setelahnya Dan saripatinya itu mengambil dari sini Kita lihat nanti perbedaannya Saat orang Islam dihadirkan Quran seperti apa jadinya Saat meninggalkan seperti apa akibatnya Dan ketika ditinggalkan isi Qurannya Saripatinya diambil oleh orang lain dan dikembangkan dalam kehidupannya Dan saya tidak suka kita mengutuk keberhasilan orang Atau mengeluhkan ketidakmampuan diri sendiri Yang ada, kita harus kemudian berubah jadi lebih baik. Dan kemudian bersaing dengan cara yang sehat dalam kehidupan. Dan mendakwahkan oleh Islam dengan penuh keindahan dalam kehidupan. Siap insya Allah? Baik. Kita mulai bahasan kita ya. Ahmad? Ahmad? Ada Ahmad? <guluh> Menghapus ya. Ada Ahmad. Sudah hafal insya Allah? Jawabannya? Sudah? Sudah dipersiapkan insya Allah. Baik, saya siapkan 100 euro ya. Baik. Kalau salah, gantian. Satu. Teng, bismillah. Maaf, saya mau tegaskan. Saya datang ke sini bukan untuk minta apa-apa. Saya mencintai Anda. Kita keluarga. Saya datang supaya kita berbagi. Saya pun tidak ingin menuntut apapun. Nanti uang tiketnya saya ganti, Mas Mas Prio. Ya, saya ganti untuk tiga orang uang tiket. Saya tidak ingin ngambil apapun dari sini. Saya ingin sesuatu kita bisa berbagi. Kita memberi. Anda berjuang luar biasa. Anda yang dari Swedia, dari mana-mana. Dan Anda berhak mendapatkan pengetahuan yang baik. Volume saya kalau datang ke sini dia memberikan hak anda, karena itu saya sangat senang kita bisa berkumpul dan yang terbaik mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan keislaman kita dengan lebih baik Insyaallah tidak cukup dengan amin kita mulai dulu satu kenapa kita belajar tentang tema ini satu Quran surah kedua ayat yang ketiga kemudian yang kedua ditafsir di, di hadis Nabi riwayat muslim nomor hadis yang ke 8 jilid yang pertama disebutkan di al-Arba'in juga. Nomor hadis yang kedua. Dan yang ketiga, ada turunan ini untuk kita dapatkan di Quran surah 59 ayat 18 paling kiri sebelah atas. Setelah ini dapatkan nanti kita ambil ini yang pengertiannya saya turunkan ke sini supaya agak berbeda. Kita ambil satu Quran surah ke-103. Kita ambil istilah dulu. Dua, Quran surah ke-31, ayat 34. Kemudian situasinya di Quran surah 75 Kita ambil ayat pertama. Setelah itu, kita coba tutup ini dulu. Baru masuk kemudian ke ketiga ini, bagian ketiganya. Satu, kita coba ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. 989 Kemudian kedua, kita hadirkan hadis riwayat Ibnu Majah ini tanda pertama. Nomor hadis 4026, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Kemudian yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 157. Kemudian kita ambil lagi Hadis riwayat Abu Daud Masih ingat nama Abu Daud siapa nama aslinya? Ah oh, banyak yang angkat Alhamdulillah Bye. Semoga Allah berikan pahala Nomor hadis 4297 Ya Ini dulu kemudian kembali ke hadis muslim Kita ambil hadis riwayat muslim Nomor hadis 6 sampai dengan ke 7 Kalau punya kitabnya halaman 111 jilid pertama paling kiri sebelah atas riwayat sahabat Abu Hurairah di Allah Taala ini dulu saya kira nanti untuk bahasan yang ini kita selesaikan ini dulu ini pun kurang lebih ada dua jam bisa kita ulas nanti baru kita pindah ke sini kita sampai jam berapa Insyaallah Setengah dua ya, untuk sesi pertama. Baik, setelah itu kita sambungkan kembali. Kita mulai bagian pertama dulu. Apa argumentasi yang bisa disampaikan untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Kenapa kita mesti belajar tentang hadis-hadis atau berita-berita kehidupan akhir zaman? Pertama Quran, surah ke-2, al-Baqarah, ayat yang ketiga, paling kiri, pertengahan. Al-lazina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna salah Baik, ada disebutkan di Quran, ciri orang taqwa itu, ciri pertamanya adalah dia beriman, yakin pada sesuatu yang ghaib. Ghaib, saya pernah terangkan tak tampak dalam pandangan, belum tampak dalam pandangan kita. Kalau kelihatan kemudian kita yakini, itu ilmu namanya. Tapi kalau belum tampak sekarang, tapi kita yakin itu ada, dan kita akan menatapnya di kemudian hari, atau merasakannya, maka berubah itu pengertiannya dari ilmu jadi iman, sesuatu yang belum tampak. Allah itu ghaib. Belum tampak sekarang. Nanti satu saat, saat kita kembali kepadanya, akan diberi kesempatan ada yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Di Quran surah 75, ayat 22-23. Paling kiri sebelah atas. Yawma ada orang-orang yang saat di hari kiamat, wajahnya berbinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Tapi Ila tapi dia bisa melihat Robnya langsung tanpa sekat. Jadi dia bisa melihat langsung. Kegembiraannya luar biasa. Yang tidak pernah ditatap selama di bumi, yang tidak pernah kemudian terlihat, tiba-tiba yang memberikan, menyembuhkan saat sakit, yang me memberikan segala kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, tiba-tiba tertatap di suatu hari. Ibu tidak pernah jumpa dengan anak, misal selama 40 tahun, dari dilahirkan sampai kemudian tumbuh dewasa. Ada seorang anak kemarin terpisah dengan ibunya, dari sejak dilahirkan, kemudian diberikan pada orang lain, dia tinggal di Belanda selama 40 tahun. Dia mencari, 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 sampai kemudian ke Indonesia, bertemu dengan ibunya di pelosok desa. Dari kejauhan, sudah menangis, dipeluk, bolak-balik, dan sebagainya. Air mata mengalir, wajahnya bahagia. Jika dalam urusan kemanusiaan saja, 40 tahun tidak bertemu, bahagianya luar biasa. Maka bayangkan, saat kita hidup sampai wafat, belum pernah melihat Allah tiba-tiba bisa punya kesempatan dengan itu. Kata Quran, wujuhu yawma izin nalbirah. Jika ada orang yang merindukan Nabi saja, Rasul sampai menangis. Ada yang menangis setiap hari. Ada yang malam hari merindukannya. Ada yang sahabat Nabi sampai nggak bisa makan, minum. Ya karena khawatir di akhirat tidak bertemu Nabi. Mengadukan kepada Nabi esok harinya. Ya Rasulullah, engkau kan Nabi, engkau kan Rasul. Surga engkau paling tinggi. Aku khawatir saat di surga tidak bertemu dengan engkau. Sampai turun kemudian Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-63 itu. وَمَيُّ تَعِنْ لَهَا وَرَسُولَ فَاُلَٰئِكَ Ya maaladzinaan ada himinan nabiin kalau kamu mau taat kepada Allah taat pada Rasul kamu akan dikumpulkan bersama para nabi seluruhnya bukan hanya dengan aku maka kalau pada nabi saja kerinduan luar biasa maka bagaimana seorang hamba kerinduannya kepada Allah subhanahu wa taala nah diantara tanda-tanda orang-orang yang beriman bertakwa dekat dengan Allah dia selalu yakin pada yang gaib ciri orang takwa Allah gaib segala yang belum tampak belum dirasakan sifatnya gaib alam kubur itu gaib. termasuk kehidupan-kehidupan tanda-tanda akhir zaman yang belum disampaikan, dirasakan kekinian, itu pun termasuk perkara gaib. Jadi ketika kita membahas tentang persoalan ini, kata para ulama, itu adalah bagian dari tanda ketakwaan seorang muslim. Ya. Kenapa kita bahas tentang persoalan akhir zaman padahal belum tampak sekarang? Itu materi gaib. Belum tentu Anda mengalaminya. Tapi ketika kita uraikan, bukan cuman sekedar dibahas, tapi itu tanda keimanan seorang hamba. Kita yakin nggak Itu tanda ketakwaan seorang hamba Jadi salah satunya ketika kita ingin disebut Hamba yang meningkat imannya Lebih takwanya Maka dia yakin pada setiap yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi SAW Di antara pembahasan itu adalah pembahasan tentang kehidupan akhir zaman Jadi ketika teman-teman berbahagialah saat pembahasan ini disampaikan judulnya kemudian ditebarkan ternyata anda yang terpilih hadir di sini boleh jadi saya berkhustutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala disitulah kemudian Allah ingin mengangkat keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini poin yang pertama berbahagialah teman-teman karena tidak semua orang bisa membahas tentang persoalan ini ya dan kalau Allah sudah kumpulkan anda lalu digerakkan diringankan langkah anda Allah ingin naikkan dan anda belum mau berubah juga pulang dari sini masih tidak ada perubahan Pulang dari sini masih kurang iman. Kalau dengan semua ini belum menyentuh anda, anda butuh apa lagi? Satu, dua. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke delapan. Saya bacakan hadisnya. Ini agak panjang, tapi saya agak percepat. "Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai kepada beliau beliau menyampaikan. Bainama nahnu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julusun, ada bainama julus itu beda. Kalau cuma julus itu duduk. Duduk bisa serius ya. Tapi kalau ada menggunakan kata bainama julus ya, itu artinya agak santai duduknya. Ngobrol ringan dan seterusnya. Anda bayangkan ya, perhatikan cara-cara cara, cara, cara berpikir dan cara beraktivitas sahabat Nabi. Lihat visinya. Pada yang santai saja, yang dicarinya orang terbaik. Bincang santai saja, yang dicari orang baik. Karena tahu kalau orang baik itu, kalaupun dalam candanya, pasti ada manfaatnya. Kalaupun dalam ngobrol ringannya, ada faidahnya. Ini pesan seakan-akan, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, dimanapun Anda beraktivitas selalu cari orang baik. Ingin berumah tangga, Cari orang baik, Torik Ahmad. ya, Ingin kemudian bekerja, cari orang baik. Yang pintar banyak, tapi yang baik belum tentu Pak. Sekarang di kita banyak orang pintar. Ahli hukum banyak Bu, tapi banyak juga yang dihukum. Betul, Ya ahli ekonomi banyak, tapi keahliannya apakah didorong dengan kebaikan atau tidak. Karena ketika seseorang ahli dan pintar tidak diisi dengan nilai kebaikan, itu yang paling bermasalah. Karena bahkan kepintarannya bisa digunakan untuk mencelakai orang lain. Apa anda kira pencuri tidak pintar? Pintar, cuman kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak tepat. Pintar ngamatin orang, kapan dia masuk masjid? Oh jam sekian, keluar jam sekian. Isya kurang lebih lima menit, diamati. Untuk apa? Untuk nyari kotak masjid. Begitu orang takbir, masuk cikik, cik, 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 cik. kamera di sini sudah dilihat tuh, keluar. memetakan masjid untuk mencari kotak masjid. Pintar, dalam hal ini cuma kepintarannya tidak digunakan pada hal yang tepat. Karena itu kembalikan pada keadaan ini, Umar memberikan gambaran pada kita kalau Anda hadir dimanapun beraktivitas cari orang-orang terbaik. Tiba-tiba sallallahu -tiba, alaihi wasallam, Tiba-tiba datang seorang lelaki, tidak diketahui dari mana ia tiba, pakaiannya begitu putih rapi. Kemudian shadidu bayadi ya rambutnya menghitam rapi. Tidak nampak di badannya bekas-bekas lelah. Ini adab, petunjuk kedua, bagi orang yang ingin menuntut ilmu pengetahuan, maka dia menyiapkan dengan sempurna. Ini nanti saya beritahu, ternyata malaikat yang menyamar, agak cepat sedikit. Dia malaikat yang menyamar, ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara belajar yang baik. Datang dengan pakaian yang bagus, maksud bagus itu siap untuk belajar, tidak harus mewah. Yang membuat kita itu bisa semangat. Anda kan kalau melihat saya datang ke sini pakai kaos, celana selutut dikit, peci kan karena nggak enak melihatnya. Ya, sama saya juga begitu. Begitu melihat Anda tidak karuan, saya kan khawatir. Ya, memikirkan akhir zaman, ini rupanya umat. <laughs> Baik, jadi kita kita padukan di situ. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Persiapan bagus dan tidak mampir-mampir. Layurah alaihi atarus tadi nggak kelihatan bekas keringat di tempat lain. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan fokus terbaik dari pengetahuan, teman-teman mahasiswa yang belajar dan sebagainya, usahakan kalau sudah niat belajar, fokus. Sebelum berangkat ke tempat tujuan. Jangan mampir sana, mampir sini. Khawatirnya ketika tiba di tujuan, mohon maaf, keadaan anda sudah tidak maksimal dan memori-memori di tempat sebelumnya terbawa untuk belajar. Anda mau datang, lihat burger, belum sempat beli, karena waktu mepet. Begitu ujian akan dimulai, akan dimulai keterangannya yang diingatnya, pulang dari sini burger saya beli. Ya, jadi ingatan kita agak berbeda sedikit. Teruskan, Fajalasa ilan Nabi SAW, orang ini duduk di dekat Nabi SAW, Kemudian menyandingkan lututnya dengan lutut Nabi Sampai meletakkan telapak tangannya di bahaya Ini sunnah yang ketiga Kalau sudah dekat di majelis ilmu Anda bisa merapat supaya lebih dekat dengan guru Sehingga lebih jelas apa materi yang akan disampaikan Itu lebih bagus Datang, mendekat, kemudian jelas disampaikannya Jelas diuraikan dan bisa terdengar dengan sempurna Saya agak cepat, tiba-tiba orang itu bertanya Satu, ya Muhammadun akhbirni anil islam Ya Muhammad tolong terangkan kepada aku tentang pokok-pokok keislaman. Dijawab oleh Nabi, selesai. Saya percepat hadithnya. Kedua bertanya tentang iman. Dijawab oleh Nabi, selesai. Ketiga ditanya kemudian tentang ihsan. Mal ihsan. Dijawab oleh Nabi, selesai. Yang keempat dia bertanya, Matas-sa'ah? Saya tuliskan, mata Matas-sa'ah? Kapan akan terjadi as-sa'ah? Hari kiamat. Baik, Nabi menjawab, Mal mas'ulu bi'aklama, Mal mas'ulu anhu bi'aklama minas'ail, Tidaklah yang ditanya, Lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha, Hak kesah, Tidaklah yang ditanya, Bi'aklama minas'ail, Lebih tahu daripada yang bertanya. Anda malaikat, Dekat dengan Allah, Tentunya lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ternyata itu nanti kita akan lihat, Apa maksudnya malaikat bertanya, Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, Terangkan kepada saya tentang Ashral Tuha, tanda-tandanya saja. Di waktunya kemudian tidak dijawab, tapi meminta kemudian tanda-tandanya, keterangannya yang mendekatkan dengan keterangan ini pada waktu-waktu menuju hari kiamat. Nanti yang coba kita nanti akan uraikan sebagiannya. Singkatnya disebutkan oleh Nabi, nanti kita akan bahas satu, dua, tiga poin disampaikan. Setelah itu yang paling menarik, fantalaka, tiba-tiba orang itu pergi. Datang, kemudian tiba-tiba dia pergi nah, Kata Umar kami tidak tahu siapa dia Maka bertanya Nabi SAW kepada para sahabat nah, Atadril Umar, Said kepada Umar duluan Atadril Manisa'il, kamu tahukah siapa yang bertanya? Siapa yang datang? Kata Omar, wa adam. Allah dan Rasul yang lebih tahu Sahabat dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, mertua Nabi Wafatnya dikubur di samping Nabi Ketika ditanya tidak tahu jawabannya, Allah dan Adam Ada orang tapi bukan di sini. Sahabat bukan, mertua Nabi bukan, hidup dengan Nabi tidak, wafatnya tidak dikubur di samping Nabi, ditanya, Masya Allah. Buka Google. <Takut> Oke, okay. kalau tidak tahu cukup katakan apa? <Tuskira> alam Baik kata Nabi, Huwa Dia Jibril datang menyamar ingin mengajarkan tentang prinsip-prinsip dalam agama. Ternyata pembahasan tentang kehidupan akhir zaman itu termasuk pembahasan pokok-pokok dalam agama menurut hadis ini. Dan disejajarkan dengan Islam, iman, ihsan. Ini pertanyaan keempat, disejajarkan dengan Islam. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Seakan-akan ingin disampaikan, orang Islam yang baik, diantaranya adalah imannya baik, bersikap dengan ihsan, juga menyiapkan dirinya bahkan untuk kehidupan yang lebih akhir. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, beriman kepada Allah... Mengaku berbuat ihsan tapi tidak punya persiapan untuk akhir kehidupannya. Ini menunjukkan tidak sempurna keislamannya. Lemah imannya. Juga tidak sempurna keihsanannya. Kali itu berbahagialah ketika kita akan membahas tentang materi ini. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguatkan sekaligus tiga pilar keislaman kita. Tiga pilar din yang kita anut sekarang. Yaitu keislaman kita, iman kita, ihsan kita. Jadi sekaligus ini jadi indikator Kalau pembahasan tentang akhir zaman Dekat-dekat kiamat Belum bisa menguatkan nilai ke keislaman kita Tidak membuat keimanan kita meningkat Sekaligus kedekatan dengan Allah tidak berbangun Maka ada yang salah dalam proses pembahasan kita itu Mungkin saya keliru menyampaikan Anda harus mengundang ustadz yang lain Karena akibat dari pembahasan ini Indikatornya adalah meningkat nilai-nilai ini Paham seperti sini? Tanya Tiga Quran surah 59, ayat 18. Kita agak lebih jauh lagi. Ini seperti sederhana ya, tapi ini poin pentingnya. Dan ingat baik-baik, setiap yang saya ulas di awal, itu akan terkorelasi sampai pertengahan dan akhir bahasan. Seperti pembahasan yang lalu. Baik, tiga. Ya, ayyuhalladhina amanuttaqullaha. Ini yang indah. Masih ingat tadi yang pertama? Ciri orang taqwa beriman kepada yang gaib. Baik, diantara yang gaib itu adalah tentang kehidupan akhir zaman. Ketika dia membahas itu menandakan keimanan yang meningkat termasuk orang taqwa. Sekarang di ayat ini, tanda iman dan taqwa disatukan menjadi satu bagian. Ayatnya menyatukan ciri iman dan taqwa. Ya, ayyuhalladhina amanu taqallah nafsumma qaddamat lirat. Ini ciri iman, plus taqwa dipadukan dengan tiga bagian ini. Sekarang dua poin ini disatukan jadi satu. Iman, plus taqwa. Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, terus tingkatkan taqwamu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan tingkatkan takwamu Di Al-Baqarah ayat ketiga, cara meningkatkan taqwa, tingkatkan keimanan. Mulai tingkatkan keimanan dengan mengetahui tahapan-tahapan yang gaib Kenali Allah dengan ilmu tawahid. Persiapkan alam kubur dengan berbagai amalan-amalan. Keluarkan ayat-ayatnya. Sehingga ketika Anda wafat, Anda siap dengan kehidupan alam kubur. Malam pertama di dunia, Anda begitu siapkan. Kenapa malam pertama di akhirat dan di alam kubur tidak Anda siapkan? Nah turunkan lagi. Kemudian di antara pembahasan itu, tingkatkan taqwa. Di sini dikatakan, Hei orang-orang beriman, tingkatkan taqwa. Di sini disebutkan cara meningkatkan taqwa adalah tingkatkan pembahasan dan persiapan tentang yang gaib. Pembahasan akhir zaman masuk dalam kategori pembahasan beriman pada yang gaib. Jadi ketika anda mendapati ayat ini mengatakan tingkatkan taqwa, turunannya 115 kali kalimat taqwa disebutkan di Qur'an. Di antara turunannya membahas tentang materi kita ini. Tapi ketika anda diminta membahasnya, perhatikan visi Al-Quran. وَالْتَعْفُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ Menyiapkan nilai taqwa ini, visinya bangun bukan hanya sampai urusan dunia, sampai sampai alam ghad. ghad. Ketika tidak menggunakan alif lam, itu maknanya masa yang cukup jauh. Para ulama memberikan penafsiran, ghad di sini maksudnya sampai kembali kepada Allah ta'ala Sampai kiamat. Plus kiamat sampai ke surga. Lihat sini. Visi orang beriman itu saat dia hidup, dia akan mencari bekal dengan taqwa. Takwa disebutkan 115 kali dibagi dua bagian, ada yang terkait dengan hablumin Allah, ada yang terkait dengan habluminan nas. Yang ini hubungan dengan Allah bentuknya salat, baca Alquran, dan seterusnya. Yang ini terkait hubungan dengan manusia saling berbagi, saling memaafkan, bertoleransi, dan sebagainya. Contoh Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Baik, kalau kita padukan ini perjalanan kita mewujudkan takwa. Itu pasti akan melewati masa-masa sampai kita kembali kepada Allah. Nah orang beriman yang bagus itu, ketika dia menerapkan taqwa, bukan cuma dia siapkan untuk kehidupan dia di dunia. Tapi dia siapkan visinya sampai ke alam kuburnya, sampai kiamatnya, sampai dengan mendapatkan surga yang ia harapkan. Lihat baik-baik. Visi yang dia bahas untuk mewujudkan nilai ini, dia arahkan petanya sampai mendapatkan surganya. Dan mustahil. Orang bisa mendapatkan surga kecuali melalui proses akhir kehidupan yang disebut dengan pembahasan akhir zaman ini. Kalau bertanya, kenapa kemudian Anda membahas tentang kehidupan akhir zaman? Supaya kita mempersiapkan peta hidup kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita siapkan menuju akhirat untuk kiamat saja belum siap. Jangan-jangan untuk kiamat, untuk meninggal saja belum siap. Karena kiamat terkecil adalah kiamat untuk meninggalnya bagi seseorang. Jangan fikir yang besar-besar. Ini bumi digoncang. Wah, gunung naik. Sebelum mengalami itu, Anda meninggal duluan. Sementara persiapan meninggal Anda belum pernah disiapkan. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Nah, kenapa kita belajar tentang ini? Satu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mengu menguatkan pokok agama kita. Dan yang ketiga ini yang paling penting, pembahasan akhir zaman kata Al-Quran akan memberikan peta kehidupan yang jelas bagi kita. Orang yang paham tentang peta hidupnya, Maka dia akan mudah menjalani kehidupannya Anda yang tidak paham tentang peta hidup Maka akan kesulitan menjalaninya Karena itu ada seorang sahabat bernama Huzhaifah bin Al-Yamani Itu agak beda dengan sahabat lain Kalau yang lain bertanya yang baik-baik Kalau Huzhaifah bertanya yang sebaliknya Yang lain berkata Ya Rasulullah bagaimana surga Kata Huzhaifah bagaimana neraka Ya Rasulullah bagaimana nikmat kubur Kata Huzhaifah bagaimana siksa kubur Yang lain protes Huzhaifah kenapa nanyanya selalu beda Kami nanya surga Kamu nanya neraka Kami nanya nikmat kubur, kamu pengennya siksa kubur. Kata Hodeifah, kalau orang ingin mendapatkan surga, semua orang pingin. Tapi apakah semua yang ingin itu paham jalan-jalan menuju surga? Kalau kita tidak pernah mengetahui tentang neraka, jangan-jangan pengen ke surga tapi bisa terpeleset dalam neraka. Anda yang tidak tahu jalan ke sini, bahwa di sebagian jalan ada lubangnya, ada yang licinnya, tidak tahu di mana tepatnya lubang dan licinnya, besar kemungkinan Anda bisa tergelincir dalamnya. Karena itulah teman-teman, orang yang tidak menyiapkan pembahasan sampai dengan akhir zamannya, Maaf, dia belum tentu punya peta kehidupannya. Dan saya masuk uh, sedikit sebelum ke sini. Saya mau memberikan gambaran ya. Sekarang orang yang paling yakin dengan ini, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Sampai mereka menyiapkan sampai pohon korkotnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik, saya mau ngambil dekat-dekat yang hamburg dulu. Saya ambil kisah sedikit ya. Oke, Boleh dihapus? Boleh. Ah, Masya Allah. terima. <tuh> Pemirsa, ini Ahmad yang kemarin berjumpa dengan kita. Ya. Hari ini Ahmad tampil lebih rapi dan luar biasa. Barangkali akan lebih menambah performa Ahmad dengan lebih baik ya. Masya Allah. Ahmad, jazakallah. Ya. Pemirsa, Ahmad masih sama dengan yang kemarin. Statusnya masih belum menikah. Mudah-mudahan dengan menghafalkan Al-Quran, Ahmad mendapatkan yang terbaik. Ya? ya, sebelum kiamat kurang dua hari. <tuh> baik. Ya, yeah. zakalnaik menghapus demi 100 Euro orang. <laughs> nah, sudah cukup. Nah, saya mau cerita sebentar. Saya mau gambarkan bagaimana visi saudara-saudari kita di Jerman itu cukup luar biasa. Walaupun mungkin cara kita menyikapinya bisa berbeda. Ya, yeah. uh, saya mau ambil kisah begini. kisahnya sederhana sebagian terasa terangkan kemarin bahwa eh, mohon izin Pak Konjen Bapak mau sampai jam 1 atau lewat sampai akhir zaman <laughs> sampai jam 1 baik jadi teman-teman eh, sekalian quran diturunkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lahir tahun berapa kurang lebih 571 Masehi. diangkat jadi rasul usia berapa tahun 40 tahun 40 tahun jadi berapa Uh, 611 lah ya. Baik 611 Masehi tan. Di sini al Qur'an diturunkan kurang lebih selama 23 tahun tambah 23 jadi berapa 634 kurang lebih 634 tahun 634 tahun 634 Masehi sempurna kemudian Qur'an diturunkan di masyarakat jahiliyah. Saya agak cepat sedikit ya. Saat diturunkan sempurna ini berubahlah kemudian sifat jahiliyah jadi ummah yang kemarin saya terangkan. Quran Surah Ketiga ayat 110 paling kiri sebelah atas kuntum khayra tiba-tiba ini bisa mengalahkan Romawi menaklukkan Persia menyebarlah kemudian nilai Islam sampai ke mana-mana singkatnya kemudian sampai ke bawah ke Spanyol tahun 711 Masehi Islam sudah melewati ke Afrika Utara gubernurnya dipimpin oleh Musa bin Nusair itu Afrika Utara di Afrika itu utara sekarang yang negaranya banyak dari mulai maaf Mesir Libya Tunisia Maroko Aljazair Ya sampai nyebrang sedikit nanti ke Perancis eh, dari Libya nyebrang sedikit sampai ke Italia dan seterusnya itu dulu itu uh, provinsi Pak Afrika Utara gubernurnya namanya Musa bin Nusair maka ada orang-orang Andalus Andalusia minta bantuan pada Musa bin Nusair dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik Raja Rodrik luar biasa kejamnya pada saat itu rakyat diminta bantuan supaya dibebaskan jadi nggak ada ekspansi penjajahan orang Islam ke Spanyol yang ada permintaan orang Spanyol minta dibantu maka dikirim kemudian Thorik bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dengan 7000 pasukan kemudian mulai datang ke sana ya sampai kemudian di serat yang disebut kemudian dengan Jabal Tariq, orang sana menyebutnya dengan Gibraltar. Kemudian beliau di situ berpidato, kemudian terjadi pertempuran di daerah namanya Kabah, Di situ kemudian berpidato sebelumnya, eh bakar semua kapalnya. Siapa yang mau syahid ada di depan. Siapa yang mau meninggal biasa, silahkan berenang kembali." Kemudian setelah itu berkobar semangatnya singkatnya kemudian ditaklukkanlah Raja Roderic. Ya, tadinya mau kembali kemudian ke Afrika Utara, tapi diminta oleh orang Spanyol untuk tinggal. Tolong bantu kami, tolong bangun dan sebagainya. Singkatnya, dibangunlah peradaban di sini. Al-Quran yang diturunkan di sini, dibawa nilainya sampai ke sini. Diajarkan, diajarkan, disampaikan, sampai dibalah mercusuar keislaman di Eropa, peradaban Islam di Eropa. Pengetahuan meningkat, segalanya meningkat. Yang paling hebat adalah, nanti saya masuk ke Hamburg ujungnya. Yang paling hebat teman-teman sekalian, ini mereka baca Quran, Mereka kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, itu bisa menemukan penemuan-penemuan, bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan terbaru dan hebatnya bisa membangun nilai Eropa pada saat itu. Sehingga Itali belajar ke situ, kemudian Spanyol juga belajar, Spanyol belajar karena di dalamnya, Portugal belajar ke situ, termasuk dari Jerman dikirim ke sana. Teman-teman apa yang terjadi? Banyak ditemukan pengetahuan yang sangat luar biasa. Siapa penemu pesawat terbang? Wait bersaudara, bagi anda yang di Jerman, tapi nya ditemukan bukan oleh itu. Ibnu Firnas namanya, lahir tahun 810 Masih. Ibnu Firnas bagaimana menemukan pesawat terbang? Dia baca surat al -Muq. Dibaca surat al -Muq. Begitu dibaca surat al Allahu Akbar masuk ayat 17, 18, 19. wat wa yakbedna, Rahman. Ya, burung itu kalau diamati bisa di atas kepak katup kepak katup dia terbang. Kalau bukan karena Allah yang Maha Kasih menahan dia di udara, mustahil dia bisa terbang. Begitu diamati, oh berarti bukan karena burungnya bisa terbang. Karena Allah kemudian memberikan kuasa burung bisa bertahan di udara. Bagaimana caranya diamati? Lihat sayapnya. Ada rumus di Qur'annya. Kepak katup, kepak katup, dilihat. Dimodifikasi, dibuatlah kemudian. Contoh-contoh model sayap pada saat itu dipakaikan tangan kanannya. Tangan kirinya. Dibikin prototipe pada saat itu. Naik kemudian dia ke menara yang tinggi. Mulai, mulai terbang. Pertama jatuh. Bikin lagi, jatuh lagi. sempurnakan lagi. Masya Allah terbang. 20 menit. Jatuh. cedera, meninggal, ya, baik tapi hasil dari situ, kemudian menemukan satu penemuan yang luar biasa, dan kelak kemudian, hari akan dikembangkan oleh seorang lagi pakar dari Turki muslim juga poin saya adalah, dia baca al-muk kemudian menemukan apa, menemukan prototipe pesawat terbang, ada lagi yang lain, Jabir Ibn Hayyan, Tayyip, Jabir Ibn Hayyan, baca Al-Quran, Quran surah ke-57, Al-Hadid teman-teman sekalian, ayat 25 wa'anzalna Al-Hadid, sampai 26-nya Begitu dibaca penasaran, ini kok ada berita kayak besi itu beda unsurnya. Dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya, dianalisis oleh beliau sampai menemukan apa yang disebut dengan atom kemudian hari. Dan hebatnya sampai sekarang, tanda untuk atom sama persis dengan bilangan-bilangan Qurannya -bilangan Bukankah nomor atom besi, ferum FE, F besar, E kecil adalah nomor 26? Ya kan? ferum nomor 26. Bukankah 26 ini punya 4 isotof? Isotof 55, 56. 57, 58, untuk menjaga keseimbangan atomnya Mana yang paling stabil? 57 57, surah ke 57, ayat ke 26 Sampai hari ini Diteruskan, sampai ketemu John Delton dikembang Anda harusnya lebih hebat daripada saya tentang masalah itu Ya ini poinnya teman-teman sekalian, ada di sini Yang hebat lagi, kembangkan lagi Ibn Sina, Anda kenal Ibn Sina? Ayo oh, kenal, kenal di mana? <laughs> Luar biasa Afi baca Quran, dikembangkan, interaksi dengan Quran Apa yang terjadi? Ketemu lagi pembahasan-pembahasan. Buat kedokteran. Kapital yang dikenal dengan Al-Qanun Tentang masalah fisik. al tentang metafisiknya. Tapi yang paling hebat, kitabnya Al-Basair. Meneliti malaikat ketika membaca surah Al-Ma'arij. Dipadukan dengan surah 32 sejarah yang kelima. Menganalisis malaikat bolak-balik seharinya seribu tahun. Bolak-balik malaikat diciptakan dari cahaya. Dianalisis cahaya bolak-balik. Dihitung pecahan desimalnya. Ditemukan penelitiannya oleh Einstein di kemudian hari. Dikenal dengan teori EA sama dengan MC Kuadrat. Banyak dibahas, 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 dibahas. Hebat lagi. Bahkan penelitian jahiliyah tentang teori irama pada saat itu. Rumusnya 16. Dikenal dengan bahar. 16 rumus. Dulu dikenal dengan rumus syair Ilmunya ilmu arud. Ke kekinian. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu. Faulun mafailun, faulun mafailu. Rajas mustafilun, mustafilun, mustafilun. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Madid mufa'alatun, mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun, mufa fa'ilatun Masuk masa Islam, dianalisis, berubah teman-teman. Jadi cabang pengetahuan. Ini berubah jadi nazam. Nazam ini digunakan yang tadinya ini untuk musik, digunakan untuk menambah nilai pengetahuan. Masuklah Alfiyah Cara merumuskan, rumus-rumus syair, tapi untuk menguasai teori bahasa Arab. 1002 bait. Muncul kemudian alfiah ibn malik. mufidun kastaqim kalim wahiduhu hasal jali masuk ada teorinya alfiah hadisnya asyuyuti ada alfiahnya untuk diilmu keraat semua keilmuan yang hebat orang-orang Barat datang belajar ke situ selesai dari situ dibawalah kemudian pengetahuan itu keluar diterangkan lagi tapi sayang mohon maaf orang-orang Islam pada saat itu. Sudah bertahan hebat luar biasa, tapi di awal abad ke-12 mereka lupa. Terjadilah apa yang diseratkan Nabi oleh tanda-tanda kehidupan akhir zaman. Nanti hadisnya kita sebutkan, ketika berlaku itu, Qurannya ditinggalkan, hadisnya dijauhi, kehidupan ini mulai terjadi, prediksi Nabi yang telah disampaikan sebelumnya, ini tidak dijaga dengan kuat. Mereka tidak belajar itu sehingga lalai dengan itu semua Terjadilah kemudian saling perebutan takhta Bersatulah kemudian Ferdinand dan Isabella Dan kemudian hilanglah kekuasaan itu Bahkan sebelumnya terjadilah perang salib di awal tahun 1095 sampai seterusnya Sampai menghasilkan seorang Raja Agung di tahun 800 persiapannya dikenal dengan Charles the de Great. Charles the Great kemudian dibaiat, Ya pada saat itu dia kemudian menjadi Bapak Eropa Bapak Eropa dikembangkan sampai muncullah menyebar tahun 1152 Dinobatkanlah seorang bernama Frederick Barbarossa untuk dinobatkan sebagai raja di bagian Eropa. Dan kemudian ditahbiskan oleh Adrianus yang keempat di Aachen. Kemudian diberikan mahkota, sampailah dia di Hamburg. Dan jadilah kemudian dipajang sebagai bapak Jerman masuk di Red House pada saat ini. Sebelah kanan posisinya. Tahun 1155 dia datang ke Itali. Datang ke Itali meluaskan wilayahnya untuk ekspansi dan dikenal dengan si janggut merah. Luar biasa. Dan berjanggut pada saat itu, nggak ada masalah. Gak ada hubungan dengan teroris dan sebagainya. Itu ya. Bapak Jerman itu berjanggut. Ya, dan sekarang banyak yang berjanggut enggak ada masalah. Lionel Messi berjanggut. Dan ketika dia berjanggut banyak memasukkan golnya. Luar biasa ya. Jadi rupanya janggut berkorelasi dengan peningkatan kejadian mencetak gol. Sergio Ramos berjanggut, sejak dia berjanggut semakin pede dia mentek ke orang lain. Ya, Muhammad Salah berjanggut, enggak ada masalah dia. Halo. Ah, ini kembali. Nah, maksud saya, ketika ini selesai terjadi tahun perjanjian Tordesillas tahun 1492. Dibagi dunia pada dua bagian oleh paus Alexander yang keenam, ya kemudian Portugal dia mendapatkan bagian timur, Spanyol bagian barat, penyebar keduanya. Saat menyebar itulah teman-teman sekalian fokus kepada tiga bagian utama. Mereka mengekspansi untuk mendapatkan glory kemenangan. Mereka kemudian mencari sesuatu hal untuk didapatkan gold, emas, rempah-rempah dan sebagainya dan terakhir menyebarkan misi. Ditebarkanlah kemudian misi yang baru, menyebar kemudian berjauhan dan terakhir bagaimana caranya umat Islam itu tidak bangkit kembali dengan kembali kepada nilai-nilai Qurannya. Akhirnya dibuatlah sebuah divisi khusus dinamakan dengan orientalis. Orientalis sudah membuat kampus-kampus dari orang-orang yang pernah belajar sebelumnya kepada masa Islam. Ditempatkanlah di daerah-daerah sekutu itu. Ada yang kemudian di Paris, ada yang di Jerman, ada yang kemudian di Itali, ada sebagian tempat. Sampai menyebar kemudian sekarang ada di Rusia, di Amerika, di Belanda, dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi? Itu dimintakan supaya ini tetap maju, yang ini kemudian untuk menenggelamkan umat Islam sehingga dia tidak sadar kembali dengan nilai-nilai Al-Quran yang telah diajarkan termasuk akhir kehidupan akhir zaman. Dan saat Anda masuk ke Red House itu, Anda akan melihat 20 patung terdiri dari koalisi yang pernah menampilkan di Le sejarah ini. Disitulah kemudian Anda bisa melihat bagaimana pasukan yang dipimpin oleh tadi, Barbarosanya, samping kanannya Anda melihat misinya, samping kesanannya lagi Anda melihat orientalisnya. Dari situ kemudian dibuat kampus-kampus termasuk Uni Hamburg dan sebagainya dengan bagian dari turunan-turunan fakultasnya. Maka jangan heran kalau Anda di Eropa menemukan orientalis. Kalau pemikirannya masuk ke situ, kalau ada misi yang sangat kuat, itu tidak ada masalah. Kita jangan mengeluhkan dan mencela itu, karena memang itu yang mereka telah lakukan dan mereka telah rencanakan. Persoalannya adalah, jangan anda kutuk hal semacam itu yang kita harus lakukan menampilkan nilai Islam yang terbaik kekinian. Pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Karena berita baiknya adalah, sebagian bahkan warga sendiri tidak memahami tentang peristiwa itu. Sekarang orang sudah tidak peduli. Ya? Dan saatnya kita menampilkan wajah Islam yang terbaik. Di saya tidak menginginkan ada orang bertelahi satu dengan yang lainnya. Singgung masa ini, singgung masa. Tidak. Sekarang saatnya kita belajar kembali tentang bagaimana menata hidup lebih baik. Dan kita hadirkan nilai keislaman. Beda. Ternyata Islam tidak kasar. Ternyata Islam bukan tampil dengan pedang dan sebagainya. Tampilkan wajah Islam yang terbaik. Yang dengan itu insya Allah Islam lebih bisa diterima bahkan meluas di Eropa. Siap insya Allah? Ya. Dan hari ini saya menatap teman-teman untuk mewujudkan cita-cita itu. Salah satunya dengan mempelajari tentang pembahasan kita saat ini. Tapi saya mau titipkan satu pesan. Ketika mereka mendapatkan ini semua, inilah yang dijadikan tolak ukur pengetahuan di masa kini. Termasuk masih ingat tadi, ilmunya ilmu Arud, 16 turunan, dijadikan kemudian Navam, dan Navam ketika diambil oleh Barat, kembali lagi kemudian kepada teori musik. Jahili yang musik, sekarang kembali lagi kepada teori musik. Jadilah kemudian alat-alat yang dipakai sekarang. Ada piano, ada gitar dan turunannya. Itu notasinya dari Islam. Diambil, dimodifikasi. C -D. -D, D E F G A B C G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F nya begini e, mobilnya dari sini ini di sini museumnya anda harus lewat dulu ke sini masuknya dari sini lebih bagus masuk dari belakang ini adalah pengaman parkirnya parkir ke sini masuk lewat sini ini lebih cepat di sini ada perempuan orang Turki ini jualan di sini e, Ahmad Tariq itu sekitar 19 sampai 20 tahun orangnya ya, saya kira belum menikah ya kalau sekarang berarti dua tahun saya dengar 22 tahun ya kurang lebih Ya, saya kira harapannya ada lah, walaupun 0,5% mungkin ya. Lurus ke sini masuk, jangan naik tangga, tapi lurus ke sini. Begitu Anda lurus, di sini kurang lebih 10 meter, di sini ada ruangan khusus untuk memamerkan hasil-hasil kemegahan umat Islam saat ada di Andalus. Ada prototipe pesawat terbang di atasnya, ada kemudian hologramnya Ibn Sina, dan seterusnya sampai ada papan catur, ada ini, ada itu. Inilah hasil kejayaan di masa lalu yang dihadirkan dari sumber Al-Quran dengan pemetaan yang jelas disampaikan. Nah sekarang kita ingin menghadirkan nilai Quran dan Hadis ini pada bimbingan di masa kita sekarang dan menjelang masa-masa ke depan dengan persiapan akhir zaman. Apa ayatnya, apa hadisnya dan bagaimana kita menampilkan kejayaan itu kembali dan bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita bahkan yang tidak beriman. Itu poinnya. Ya karena dulu saat maju orang Yahudi tinggal berdampingan, orang Nasrani tinggal berdampingan. Islam menampilkan akhwak yang sangat mulia. nggak ada kemudian hal yang buruk terjadi kecuali orang yang berinisiatif untuk menciptakan keburukan. Nah sekarang teman-teman sekalian, ada poin untuk mewujudkan itu khususnya dimulai dari Anda di Eropa. Kita turunkan ayatnya, kita bahas hadisnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesepakatan pada kita, memberikan taufik untuk menghadirkan nilai Islam yang terbaik di masa kini insya Allah. Itulah dimahnya kita baru akan mulai sekarang. Boleh dihapus? Masya Allah, Ahmad. Sejak mendengar gadis Turki ada semangat. Lebih biasa. Tapi di Australia, Ahmad. Ya. Oh, tidak belum As uh, uh, kita masih ada berapa menit kehon 15 kita teruskan dulu ya teruskan dulusya Allah nanti di akhir kita saya berikan bonus untuk kita belajar menghafal Quran ya, Nanti kita berikan cara cepat menghafal Quran Insya Allah dalam 30 hari 30 juz Jangan ketawa dulu <tid> tidak. kita coba dulu kita coba ada yang kita sampaikan ada anak-anak yang dari nol Bu dari 0 27 hari hafal ada yang 25 hari terus seterusnya, nanti kita akan coba lihat Nanti saya tunjukkan pada anda, kita itu orang hebat sebetulnya Nanti saya tunjukkan bagaimana Kurang dari 5 menit kita bisa hafal 5 ayat Dengan nomornya, dengan halamannya Dengan posisinya dan sebagainya Baik, kita mulai ya Bismillah Kita mulai dengan bagian ini dulu, pengertian Kehidupan akhir zaman, apa itu zaman? Dalam bahasa Arab, waktu dibagi tiga bagian. Waktu, waktu itu dari bahasa Arab, al-waqt. Satu, dua, tiga. Ada yang disebut dengan, pertama, al zaman saya turunkan dulu. Ini kalau mau panjang ininya, kalau mau dipendekin jadi pendek, zaman bisa begini. Kemudian, yang kedua, ada al-asr. yang ketiga ada sa' ah. sa'a sa'atun ah. sa sa'a ah. ini kita turunkan di hadis al-Bukhari ini saya tuliskan nomor hadis 989 di dalam Al-Qur'an satu surah Quran surah ke-103 yang ini kita ambil contoh Quran surah ke-31 ayat 34 ayat terakhir. Saya sehingga kita paham akarnya dulu ya di kalau nanti membahas tentang Peristiwa akhir zaman yang dimaksud mana? Apakah sa'ah atau asr atau zaman? Ya? Tanya. Kalau disebutkan zaman Itu waktu secara umum Dari awal bermula hingga selesai Awal saat bumi diciptakan Sampai kita kembali kepada Allah Kalau ukurannya ukuran kehidupan dunia Di fase kehidupan Fase dari Nabi Adam diturunkan Ke bumi, Quran Surah ke-2 ayat 38. Fase kemudian berkembang keturunan. Muncul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Wasallam Quran Surah ke-4 ayat 163. Ya sebelumnya menyebar generasi, Quran Surah 49 ayat yang ke-13. Sampai kemudian, mohon maaf ya. Terjadi kiamat, akhir kehidupan sampai kembali kepada Allah. Nama umum bagi waktu yang kita lalui, umumnya itu disebut dengan zaman. Jelas ya? Tayyib. Detil waktu yang kita jalaninya, kalau ini nama umumnya, nah masa-masa setiap bilangan waktu terkecil yang kita jalaninya, ya sekarang, nanti, besok, yang kita jalani realnya, itu disebut dengan asr namanya. Asr. Asr itu bukan sore. Kalau sore, masa namanya. Masa'un. Masa'an. Masa'an khir. Semoga sore ini Anda mendapatkan kebaikan. Asar itu bukan sore. Asar itu adalah setiap kesempatan, titian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas. Dan mohon maaf, kata Allah, ada orang yang saya berikan modal waktu tapi rugi dia. Tidak memanfaatkan modal itu dengan baik. Maka turun Quran surah 103. Walau, saya bersumpah. Demi kesempatan waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas Nama manusia yang ditunjuk dengan totalitas aktivitasnya diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama Insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran di 63 ayat di 43 surah berbeda. Ada surah ke-76 namanya Al-Insan. Kalau disebutkan insan, artinya manusia berdasar dari totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata Allah, saya bersumpah demi kesempatan titian waktu sebagai modal yang saya berikan pada manusia untuk beraktivitas. Disebutkan bukan ins, bukan bashar, bukan nas, tapi insan. Innal insan Sungguh, ada manusia yang diberikan modal ini tapi tidak bisa menggunakan modal itu dengan baik. Dia rugi. oke Kalau saya berikan Anda 24 Ribu euro Misal Untuk berniaga Kemudian tiba-tiba anda pulang Cuma bawa dua puluh ribu euro Berapa ruginya? Empat ribu Oke okay. Ada yang pulang cuma bawa delapan belas ribu euro Berapa ruginya? Enam ribu Ada yang pulang cuma bawa empat ribu euro Berapa ruginya? Dua puluh ribu euro Bahkan mohon maaf ada yang pulang Tidak membawa sepeser pun dari euro Rugi total ya Ada orang diberikan dua puluh empat jam oleh Allah mohon maaf dari 24 jam itu ada yang cuman 20 jam dia berhasil mengisi aktivitasnya dengan hal-hal yang jadikan bekal sampai kembali kepada Allah ada yang cuman 23 jam ada yang cuman 18 jam bahkan ada orang yang mohon maaf selama 24 jam ini nggak dapat apapun Kenapa salah satunya dia tidak mengisinya dengan keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala makanya modal pertama Innal amanu iman dulu wali tapi poinnya adalah poinnya asar Adalah setiap titian waktu kesempatan yang kita alami yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hidup tanpa iman selama hidupnya, itu dalam pandangan kita sebagai muslim itu rugi. Rugi, karena dia tidak punya bekal untuk pulang. Ingat ya, bekal akhirat beda dengan dunia. Akhirat hukumnya lain dengan dunia. Karena hukumnya berbeda, bekalnya pun tidak sama. Awas, Hamburg beda dengan Jakarta. Di Hamburg lain dengan Jakarta, karena itu hukumnya, keadaannya, budayanya bisa beda. Ya, ke Indonesia misalnya, masuk lewat Jakarta, visa agak gampang. Masuk ke sini, visa agak susah, walaupun nyampe juga misalnya. ya Tapi kan berbeda prosesnya, lain gambarannya. ya Jadi Anda bayangkan, masuk Hamburg aja, luar biasa perjuangannya. Ini orang pengen masuk surga. Anda kalau pengen mudah tantangan, mungkin hadiahnya cuma powerbank. Tapi kalau Anda pengen surga, ya tantangannya wajar lebih meningkat. Maka dari itu Allah katakan, eh perbanyak amal soleh selama 24 jam. Asal titian mengerjakan amal soleh, waktu yang diberikan sampai kita pulang. Nah, Satuan-satuan terkecilnya dari asr ini itu disebut dengan sa'ah yang sekarang diistilahkan dengan nama jam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sa'ah. Sa'ah. Kam Jam berapa sekarang? As-sa'ah daqiqa. Jam 1 lewat 20 menit. Ya. Oke, okay, 20 menit. Berarti di jam itu ada bilangan menunjuk kepada jamnya yang besarnya Ada menitnya, ada detiknya. Kalau sudah Anda mendapatkan istilah sah dalam Al-Quran, maka itu sudah menunjuk pada satuan terkecilnya. Baik itu, jamnya, menitnya, detik keberapanya itu akan terjadi. Paham? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda menemukan redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis. Hal-hal terkait dengan pembahasan akhir zaman, selama Anda menemukan kalimat dengan menggunakan kata zaman, itu artinya yang dibahas masih perjalanannya secara umum. Belum kepada detil waktunya terjadi. Tapi kalau Anda sudah menemukan pembahasan tentang kalimatnya menggunakan kata sa'ah, itu artinya waktunya akan lebih dekat kepada waktu-waktu kejadiannya. Jelas ya? baik karena itu kita akan keluarkan bagaimana penjelasan dalam Alquran dan hadis terkait dengan pembahasan akhir zaman dari mulai zaman sampai dengan kesah jelas belum sini baik ini rumus cepatnya yang saya sampaikan karena nanti ketika anda menemukan di hadis misalnya mata sah ah", maka yang dimaksud kejadian kiamatnya tapi kalau anda katakan misalnya zaman hadis al Bukhari dan Muslim 989 zaman waktu sudah mulai saling berdekatan ini belum datang kiamatnya Tapi Nabi menggambarkan nanti akan terjadi zaman semakin dekat-dekat-dekat ke akhir kehidupan. Apa yang terjadi pada saat itu mulai diturunkan keterangan oleh Nabi. Pada saat itu akan terjadi begini, 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 begini. Apa yang kamu harus lakukan kalau situasi itu ada caranya begini, 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 begini. Dan hebatnya lengkap teman-teman sekalian. Persoalannya kita sedang berada di fase yang mana yang disebutkan oleh Nabi dengan dua istilah ini. Itulah yang akan kita bahas setelah kita menunaikan salat zuhur berjamaah. Saya mau tes sebentar, tahan sebentar, tahan. Boleh angkat tangannya, kawan? satu orang ya Yang mau, yang mau aja yang mau. Berapa kali kata insan disebutkan dalam Al-Quran? Nah, pikirkan dulu ya. Nanti setelah kita masuk dohor, baru disampaikan lagi. Ya, siapa? Baik, mas. Di surat apa kata sah disebutkan yang tadi saya tuliskan? Ayat keberapa? Surah ke? 31, 30 atau 32? Huh? Atau, 30 atau 34? Bukan, bukan 34, 31. Bu. Ayat 34. Baik, ulangi lagi, ulangi lagi, tahan sebentar. Teman-teman sekalian kalau disebutkan zaman, angkat tangannya, boleh siapa? Kalau disebutkan zaman, terjadi kiamatnya atau waktu menjelang kiamatnya? Waktu menjelang kiamatnya. Dalil yang tadi saya sebutkan? Adis riwayat Abu Dawud ya Al Bukhari ya. Buatan tuh insyaallah. Baik, terakhir teman-teman sekalian. Sebentar, Ahmad, bangun. Boleh pinjam micnya nya 5 menit untuk Ahmad. Ahmad punya utang. Apa perbedaan Ahmad dengan Muhammad? kata jamak dari Hamid yang artinya terpuji dan itu disinggung dalam Al-Quran hanya satu kali saya ulang lagi um, kata Ahmad itu merupakan kata jamak dari Hamid yang artinya terpuji yang disinggung dalam Al-Quran satu kali yang berkaitan tentang Nabi Isa di surat apa? surat 60. Um, saya alfa sedikit saja. 63 64. 62 1. 62, 63. Bukan, 61. Baik, edit keempat atau kelima? Hah. Mencolok 3 1. Bukan edit keenam. Baik. Baik, di kanan atas atau kanan bawah. Semoga di kanan bawah sana. Bukan kiri atas. Baiklah. Khair, Ahmad. Ahmad. Baik, Ahmad itu bukan bentuk bentuk jamak tapi superlatif. Superlatif mau mubalaghah dari kata Hamid. Kalau jamaknya Hamidun, oke? Okay? Tapi superlatifnya Ahmad. Ahmad, apa artinya Ahmad? Dari kata Hamid artinya orang yang punya ketaatan kepada Allah. Hubungan vertikal. Rajin walaupun ahli surga tapi rajin saya tahajud. Nah, kalau cuman satu kali itu disebut Hamid. Tapi kalau berkali-kali itu disuperlatifkan dengan nama Ahmad. Artinya Nabi Isa ingin mengatakan bahwa Bukan saya Nabi terakhir. Karena di, di ramalan kitab dulu ada yang menyebutkan Nabi terakhir itu, itu diduga Nabi Isa. Karena beliau punya sifat-sifat yang digambarkan pada sifat sebelumnya. Nabi terakhir itu punya kasih sayang yang sangat kuat. Baik kepada, mohon maaf, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Nabi Isa punya sifat itu. Jadi sifat kasihnya itu dalam. Bahkan ajarannya ajaran kasih. ya Ajaran kasih. Begitu disampaikan pernah lewat kemudian di satu, maaf ya, pinggir sungai yang kotor. Di situ ada, mohon maaf sebesar-besarnya, ada bangkai satu binatang. Ada bangkai anjing di situ. Muridnya menutup hidungnya mengatakan guru ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat putih sekali giginya. Anda bisa bayangkan. Kemudian muridnya berkata guru kenapa anda berkata begitu? Kata Nabi Isa, begitulah manusia. Apa yang ia pikirkan itu yang akan keluar di lisannya. Kalau pikirannya kotor, keluarlah yang kotor. Sepanjang kau pikirkan yang baik tentang hewan itu, maka kau akan keluar hal-hal baik dalam lisanmu. Itu baik. Maka muridnya menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir lebih daripada saya. Dia juga punya sifat baik terhadap manusia, pada hewan, bahkan pada tumbuhan Saking hebatnya, dalam keadaan marah, dia melarang umatnya untuk mencabut tanaman Bahkan dalam peperangan, jangan lukai, jangan injak rumput, jangan cabut teman-temanan Bahkan dalam keadaan menyembeli hewan, dia katakan jangan lukai hewannya Tajamkan kemudian pisaunya Makanya teman-teman ketika akan menyembeli, sunahnya tajamkan Dan jangan menajamkan pisau di depan hewannya Kandidat selanjutnya, ayo siap-siap, ya itu enggak boleh yeah. Jauhkan Baik ya, dan hebatnya terlebih kepada manusia maka disebutkanlah dengan nama itu hubungan dengan manusia disebut dengan Mahmud. Mahmud. Kalau superlatif disebut dengan Muhammad. Empat kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Quran surah 3 ayat 103, ayat 100, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua dan Quran surah ke-48 ayat 29. Maka disebutlah dengan nama Ahmad untuk mengatakan ni beda dari saya. Ini lebih walaupun baik dengan manusia tapi tidak menghalangi hubungannya dengan Allah yang sangat luar biasa yang tidak dikerjakan oleh rasul, -rasul sebelumnya. Maka beliau disebutkan dalam hadis al bukhari dan hadis 2010, itu bisa sampai tahajud, sampai kakinya bengkak. Dan itu rokaat pertama. Itulah kesaksian terbaik untuk menunjukkan nama Ahmad. Berapa kali nama Muhammad disebutkan dalam Quran dan sebutkan ayatnya? Muhammad disebutkan <coughs> empat kali dalam al Quran. Salah duanya uh, surat 47 ayat kedua dan 48 ayat 29. Terus? Terus. Dua lagi? Dua lagi saya enggak 100 euro, 100 euro, lumayan buat mahar baru dua. boleh tanya tanya teman, telepon kawan bagi dua. Alfatihah terakhir. Alfatihah ya terakhir. Ayo cari sampai kiamat kurang dua hari nggak akan ketemu kamu. Baik Ahmad saya tetap berikan 100 syura dengan musab insyaallah semoga Ahmad jadi penghafal Quran. Jazakallahu khairan. Makasih banyak. Kita jeda sebentar teman-teman tunaikan salat zuhur dulu dan dengan itu mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika syahdu anta ilaika innastaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.